0: Olá, pessoal, tudo bem? Boa noite. É, nós estamos aqui mais uma vez, graças a Deus, é, nessa mesa onde a gente vai conversar sobre um tema muito polêmico que é fim dos tempos e também apocalipse. É né? uma palavra que a gente é, conhece muito, né? como algo, é um assunto né? muito, muito forte, e eu estou aqui mais uma vez com o Marcos Cardoso né, para a gente conversar sobre esse assunto e tirar algumas dúvidas, né, Marcos? Isso. É um aí. assunto muito polêmico. <risos> a gente está aqui nos bastidores já conversando sobre isso. Mas, assim, eu sei que você tem aí muitas dúvidas, né? E a gente espera, né, em nome de Jesus, que através dessa conversa é, traga luz para a sua vida, né, para o seu entendimento e que desconstrua algumas coisas que estejam aí na sua cabeça, mas que seja para Em nome de Jesus. E é isso aí. Vamos conversar sobre esse assunto que é... É, é um tabu, Marcos, esse assunto?
1: Eu, talvez não um tá tabu. Primeiramente, boa noite a é todos, é. tudo bom? É, acho que já começou finalizando. Sim. Começou finalizando porque realmente é, quem vai trazer luz é o Espírito e ele que nos traz entendimento, e ele que nos fala sobre o pecado, a justiça, o juízo, ele que nos ensina todas as coisas. Né? Não não seria um tabu talvez, se a gente a gente conversar sobre o apocalipse, até porque está sendo amplamente divulgado, né? Muito filme, muitas Muito teologias, material no cinema, né? No cinema, nas igrejas, muita teologia, muita coisa, né? A gente Pode lembrar aí, há 30, 40 anos atrás, mais ou menos, não se falava tanto de apocalipse assim, né? Era um não. assunto mais restrito. Hoje se fala muito, com muitas versões, muitas coisas, se pensar, não, não acharia que era um tabu em si, não seria um tabu em si, mas talvez um pouco direcionado é, 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 mais para uma expectativa monumental, vamos dizer assim, né? Sim. É, aquela questão de, de como a gente vê nos filmes de explosões de, de tudo se acasando. invasão alienígena invasão, é ali, invasão zumbi é, né? até a epidemia entrou aí nessa Sim. <risos> nessa conversa Sim. mas eu acho que assim a expectativa de apocalipse da parte de apocalipse é mais um, um, uma catástrofe que todo mundo está esperando uma, ou grandes perseguições ou grandes acontecimentos e a gente perdeu um pouco do foco. Sim. Aí, talvez, a, 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 o tabu seria exatamente isso. Qual é o foco? Sim. Porque se se tudo que a gente não fale e conversa não se leva a Cristo e a revelação dele em nossas vidas, né? para a gente ter a plenitude desse conhecimento dele né e crescer nessa plenitude de conhecimento, então, talvez, a gente esteja caminhando um pouco
0: para o lado errado. Sim. <risos> E, e, e assim, porque é, a gente fala em Apocalipse, é o que você falou, muitos filmes, né? A gente assistiu muitos filmes aí, né? O, o, o último filme que a, gente, que, que a gente assistiu foi muito forte, até o trailer dele, foi a questão do. Foi o filme dos X-Men, né? Foi do Apocalipse, foi aquele trailer é, do próprio Apocalipse ali, né? É. Das revistinhas <risos> e tal. Né? Então, assim, uma, uma das perguntas, assim. É, primeiramente, é, eu quero fazer, né? e talvez estejam também na, 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 na cuca de muitas pessoas, na mente, né? É porque é, há tanto medo dessa palavra? Você acha que tem medo? Por que esse medo é, do apocalipse? Então, primeiro que
1: traz essa conotação de catástrofe, né? que vai acabar, que vai explodir. Segundo, que a gente, né, por mais que a gente creia no Senhor, tenha aquela convicção da salvação, do selo do Espírito Santo em nós, a gente tem medo de morrer. É. Então, nós somos um povo que que declaramos que amamos o Pai, mas não queremos encontrá-lo. A gente não...
0: Tá... Não, assim, não, não veja a luz,
1: né? É, a luz. é não olhe para, para a luz. Então, toda essa conotação, e principalmente também na parte de sofrimento, nós somos um povo que a gente não quer sofrer. Então, a gente fica com medo disso... Por causa de todos os, eh, os flagelos, de todas as, os pragas, as né? pragas, de tudo que pode acontecer, que pode é, 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 vir sobre nós, e a gente não quer isso. Né? Né? Então, uma das teologias em si que fala do Apocalipse, que nos livra desse, <risos> desse sofrimento, é, o, é da, das mais aceitadas, porque a gente não quer passar por isso. Então, é por isso que dá esse medo dar esse pavor, porque é um, é um momento de calamidade, um momento que vai te colocar em, em, em xeque, e ninguém Sim. quer ser colocado em xeque, quer viver na, na expectativa, quer cuidar das suas coisas, né? Sim. Cuidar das suas coisas, casar, se dar em casamento.
0: Seguir o curso da vida, Eu né? como sempre foi vida. eterno, como é. diz o, o ditado, aí, o mundo gira, né? É. E, e vai continuar girando. É, mas você percebe que os filmes né, e o cinema tem contribuído para o um engano, ou, eles, ou, ou os filmes têm lançado coisas que são coerentes ou não? Você acha que o filme tem contribuído para essa falta de... para essa confusão é, a respeito do entendimento, do foco do, do que é o Apocalipse? Tem contribuído negativamente e
1: fortemente. Sim. Por que tem contribuído negativamente? Porque só reforça aquilo que nós queremos ouvir. Então, um dos sinais de fim dos tempos é isso. Vão achar muitos falsos profetas, muitos mestres que vão falar aquilo que as pessoas querem ouvir, que sejam confortáveis aos ouvidos. Sim. Então, muitas coisas se falam exatamente conforme a gente gostaria de ouvir, não conforme a verdade descrita. Sim. Então, contribui demais. Né? Você fica com foco, por exemplo, no, no, é, nos sinais, nos acontecimentos, se é o anticristo que vai que é o presidente tal, sim, sim. o líder tal. Você vai
0: cogitando isso, né?
1: É, você vai prestando atenção <risos> nessas coisas e pede exatamente o foco, enquanto, né, todos é, os cristãos em si, né, aqueles que conhecem um pouco da palavra, fica atrás dessas, desses sinais, dessas expectativas, dessas dessas coisas que podem possam dar um direcionamento. Em Romanos diz que o universo inteiro aguarda a manifestação dos filhos de Deus. Enquanto a gente deveria estar preocupado em ser um filho de Deus manifesto, a gente fica procurando sinais Sim, do anticristo, gente, por a gente, exemplo.
0: A gente, a gente gasta mais tempo no que... No, vamos, vamos colocar no que Satanás está fazendo é. do que entender é, o, o que Deus está realmente fazendo. Né? É, e dentro dessa essa questão, eu já vou lançar uma outra pergunta, é, é porque às vezes é, se dá a ideia de de, um, de um, um combate entre o bem e o mal, né em que Deus está sempre né na uhum. luta contra aquela questão de filme né e dos desenhos de antigamente que tem. né é, é, é Deus lutando contra o diabo, e às vezes o diabo vence, às vezes Deus perde, às vezes Deus... né É aquela batalha. Isso, aí tá... isso é verdadeiro, Mar
1: Marcos? Não, isso aí é... É mais oriental, é o yin e o yang, é, é disputa de forças. E o senhor não, não vem aqui para disputar forças. E se fosse o problema de força, ele já tinha resolvido os problemas, porque ele sim. tem poder para isso. Mas ele, é, não é questão de disputa de força, e sim revelação de natureza. Sim. Ele quer revelar quem ele é. Então, revelar quem ele é na sua essência, né? na sua natureza, que é o amor. Que, que é a essência dele então ele tudo hoje coopera para que a gente exerça a natureza né tudo e é por isso que a palavra de Deus diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus todas elas não é só alguma outra então não é uma, uma, uma batalha a gente espera realmente um, um grande Vai lutar lá e aquele negócio todo, e quem vai ganhar vai sair vitória. É tipo com a
0: vitória. O, o, o filme do, dos Vingadores, né? É filme, é, é isso aí. É, é, como é que é? Endergame, né? Uh -huh. Esqueço, a sua tradução é. Ultimato? Ultimato. Ultimato. Porque ali dá a ideia, principalmente, de Armagedon, né? Vem, uh -huh. vem, o, vem o alienígena, é sempre assim: vem o alienígena, desce para guerrear com os terráqueos, né? Aqueles uh -huh. que estão ali e eles se chocam então isso assim é o que é o que é o que se entende por Armagedon. Né? isso aí
1: eu é, na verdade é uma, uma pregação contrária às escrituras Sim. até porque as escrituras fala que quem vem para realmente destruir todas as coisas é o Senhor Sim. ele que vai aplanar os montes Ele que vai destruir todas as coisas né é, como Pedro diz vai passar tudo pelo fogo então ele vem para isso e esses filmes né com a mente voltada à mente de Satanás, faz uma pregação contrária, uma força, uma resistência mental. Sim. que você pode é, encontrar forças em você em outras pessoas. A gente se une por causa desse propósito para poder lutar contra aquele que vem destruir. Então, é uma pregação contrária às escrituras. A, é a ideia
0: de que quem vem de cima é que é o inimigo. Né? É isso aí. Então, essa ideia está sendo propagada. propagada. E, e também, para esclarecer... O que significa a palavra apocalipse, Marco? Até onde veio a ideia? De onde vem essa palavra, né? para a pessoa entender? De onde vem a origem dessa palavra?
1: Uhum. Apocalipse, na verdade, né? eu não sei como expressar o termo grego, mas significa sair da sombra. Né? É, é exatamente o eucalipto, a sombra do eucalipto é saindo daquela sombra. Sim. Então, na verdade, o significado Verdadeiro dela é revelação. é revelação. Então, Apocalipse é revelação e não fim dos tempos. A gente já associou Apocalipse... Apocalipse é fim do mundo. É o fim, fim dos tempos, dos que tempos, é, o, né? é, o, é, o, é o último livro da escritura é. e que não é assim, né, cronologicamente falando, mas é, a gente ficou com esse âmbito, esse âmbito mas é revelação. E quando você entende que Apocalipse é revelação e você lê o livro de Apocalipse com o intuito de revelação qual a revelação que ela está dando ali na, na escritura revelação de Cristo ela está revelando Cristo em toda a sua
0: plenitude
1: em todo já, já
0: começa a primeira o primeiro capítulo já começa é, revelação de Jesus Cristo né isso aí que ele deu ao seu servo João né? é, servo João está aqui ó só abrir aqui ó é, capítulo primeiro a revelação de Jesus Cristo que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos o que em breve há de acontecer. Ele enviou seu anjo, seu anjo para torná-la conhecida a seu servo João. Isso aí. Então, assim, já começa aí. Então, essa palavra apocalipse significa revelação. Revelação.
1: Então, está sendo revelado. Revelado o pensamento, revelado o intuito, revelado a vontade e revelado o dono dessa vontade. Sim. Então, a gente muitas vezes... Quer, quer que a gente a gente procura as revelações ali das estratégias de Satanás, como a gente falou, dos acontecimentos, como é que ele vai governar, que jeito ele vai fazer, que jeito ele vai colocar a marca, como, quando que a gente vai poder comprar nem vender. É nesses sinais, né? Nesses sinais. E esquece da plenitude. né O Apocalipse ele não fala do fim dos tempos. O Apocalipse fala de todo o tempo. Ele fala de toda a história. Né? fim dos tempos, a gente se fala desde de, de Gênesis. Desde quando se é prometido o filho da mulher que vai pisar na cabeça da serpente, que é Cristo. Sim. Que é Jesus Cristo. Então, fala de toda a história. A gente condensa isso só para o final da história. Apocalipse, as figuras utilizadas ali em Apocalipse são as mesmas utilizadas em Daniel, Sim. por
0: exemplo. Então, desde Daniel, se fala em Apocalipse. Sim, <risos> né? Tem trechos que eu, que eu li, né? é, que falam... A é, questão das 70 semanas, né? Uhum. É, muito material tem por aí, né? E, e, e assim, é, muitos materiais que acabam distorcendo o entendimento, né? Sim. Como você falou, é o foco, qual é o foco é, é, de Apocalipse, né? Então, a primeira coisa é entender que, a, na palavra, né? na etimologia da palavra, é revelação. Fala Isso. de revelação, é que Deus quer revelar algo. Eu, 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 eu tento
1: explicar muitas vezes assim, mas talvez eu vou conseguir te levar a uma visualização. Sim. Você já viu aquelas artes em três dimensões que expõem, que coloca várias peças assim, entre você vê de lado, Sim. não faz sentido nenhum. Mas quando você vê de frente, forma uma figura. Forma uma figura, já. O livro de Apocalipse é isso. Entendeu? São várias partes, vários eventos que ele aqui no final do, do, da, da história, ele mostra uma figura por completo. Aqui é como você tivesse condições de ver de uma forma geral. Sim. Então ele traz aqui a condição de ver de uma forma geral, ver por cima, ver o todo. Mas aí a gente acaba se apegando nas partes. Então a gente pega nas partes. Quando a gente se foca
0: nas partes, a gente perde o sentido, perde do, sentido todo. do todo. É. Entendeu? Entendi. Então, assim, a, acontece de que é, a pessoa... Né, é que nem eu estudava antigamente, né? Eu, eu gostava muito de ler Apocalipse, mas eu não lia como um todo, como você está falando. Eu lia cada capítulo, né? Uhum. Porque ali é apresentado cada capítulo para você. Então, assim, é, como é, o como leitor, né? Que está aí na sua casa buscando esse assunto, ele pode ler essa, essa, esse texto, esse livro tão... Tão, digamos que polêmico, né? E, e tão pouco entendido, digamos assim, no seu todo. Sim, primeiro, primeira coisa, antes de
1: ler, a gente tem que se fundamentar. Então, a primeira coisa é você buscar Cristo em tudo que está sendo revelado nele aqui, primeira coisa. Segundo, é você é posicionar a sua expectativa. Se você tiver com a expectativa errada, se você florear em cima da sua expectativa, se você colocou sua expectativa naquilo que você criou para si mesmo, e não com base em Cristo, não com base na revelação de Cristo, a gente se perde. A gente, se... O que, que acontece? Hoje a gente vai ler Apocalipse, muitas vezes, já com essa expectativa, com todo o material que a gente já viu, com todos os, os vídeos aí, Filme, eu, vídeo, novela, filme, novela... É, ué. Tudo que a gente já tem, aí a gente vai com esse monte de filtro já para dentro de Apocalipse. A... Para dentro de Apocalipse. Aí a gente se perde. Então, a primeira coisa, antes de ler Apocalipse, é onde está a minha expectativa? Sim. Onde está? E como é que eu vou te exemplificar isso? É, é, porque aconteceu... A, a gente fala tão mal dos fariseus, né, mas a gente está tão igual a... Eles, em tantos aspectos, os, os fariseus, os, os esquerdos os discípulos da época, a gente muitas vezes se perde igualzinho eles e não, não, não percebe. É... Antes antes da vinda de Jesus naquela época, em Malaquias, que foi o último livro do Velho Testamento, Sim. e o último livro a ser escrito, o último profeta que escreveu né? É inspirado pelo espírito de Deus, foi feita uma promessa. Então, quase no último verso, penúltimo versículo do último livro, foi feita uma promessa e depois dessa promessa feita, sim, ficou 400 anos o Senhor sem falar com o povo. Então, aquela promessa ficou ali como um um estandarte, entendeu? A
0: questão de 400 anos, né? de silêncio, 400, se chama, né? É, 400 o anos de silêncio
1: profético, que foi de, de Malaquias até né, o nascimento de Jesus. Então, ficou nesse, nesse silêncio profético. E o versículo 5 do capítulo 4 de Malaquias diz assim, Vejam, eu enviarei a vocês o profeta Elias antes do grande e terrível dia do Senhor coisa mais específica que isso, aí o Senhor promete que vai enviar o profeta Elias. Elias não passou pela morte. Sim. Aí o que, 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 que as pessoas... Vamos nos colocar no lugar das pessoas para que a gente possa entender como a gente cria expectativa e como a expectativa ela é frustrada quando a gente se baseia, né? É, 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 nos, vamos supor, nos, nos nossos... Nos nossos pensamentos ou nas evidências que a gente acaba trazendo, porque a gente acha lógico, se responde à minha lógica, eu, eu aceito. Sim, sim. E isso é um, um, um pode ser um tremendo engano. O que acontece? Ele deu essa promessa: Vejam, eu enviarei a vocês o profeta Elias antes do grande e terrível dia do Senhor. ponta é Deus que falou através do profeta. Acabou. Então, isso no é uma final. verdade. Atestado. Beleza. Mas ele não falou como? An onde? Nem por quê. Só falou que vai ser antes do grande dia do Senhor. Sim. Beleza. Falou lá. As pessoas que eram estudadas, que estudavam as escrituras e tudo, foram ver sobre o profeta Elias. E como o profeta Elias deixou a nossa terra, vamos dizer assim. Porque ele foi levado. Ele foi retirado. O que, que aconteceu? Teve carruagem de fogo passando teve Eliseu junto com ele lá ó oh, se você vê sendo levado você vai ter unção um ter todo um, 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 um preparo aí veio um redemoinho e ele levou ele para o alto sim né todo mundo acha que foi carruagem de fogo mas foi não ela só apareceu rodou mas quem levou Elias foi, foi o redemoinho sim então você tem isso da história de Elias você tem essa promessa de Deus falando que que ele vai enviar o profeta Elias e aí você vai olhar para a vida de Elias e tem esse cenário. Esse cenário que apareceu o carruagem de fogo, ele é levado em, em um redemoinho. Sim. Toda aquela unção, a capa dele cai, da unção dobrada para o discípulo dele.
0: Tudo isso. Toda aquela cena uhum. maravilhosa. Maravilhosa.
1: Aí a gente se pergunta, né? depois que a gente tem essa informação. O senhor vai mandar o Elias. E ele, e, ele, e ele sumiu, e ele subiu dessa forma. Como é que ele vai descer? Como é que ele vai aparecer? Descer na carro, carro de fogo. <risos> no redemoinho. Redemoindo, é verdadeiro. a primeira coisa, logicamente, que a gente pensa. Sim. É a primeira coisa. Então tinha aquela expectativa. Antes de Jesus aparecer, teve muitos Cristos, teve muitos Messias que apareceram. Tinha um bar Jesus até, tinha até um bar Jesus antes de Jesus, Sim. né? Muito, é, é, os fariseus conversam muito isso, né? Que teve muitos movimentos antes do movimento de Jesus Cristo, né? Mas todos morreram, o líder ca, acabava o movimento. Sim. Então teve muitos que vieram antes. Mas qual era um filtro que eles faziam para que não, não fosse levados por esses movimentos? Os fariseus, por exemplo, os esquerdos. Sim. Não, não. O que, que eles esperavam na escritura? O profeta Elias. O profeta Elias. Ué, Elias não veio ainda, então esse Jesus que apareceu, esse, ou esse bar Jesus, ou esse que se chama Messias aí, não é o Messias. Não é o Messias. Porque tinha aquele, aquele direcionador, tinha aquela
0: promessa do Senhor. Eles se agarraram naquela promessa e aquilo dali. Aquilo Isso aí. E não conseguiram perceber o que estava acontecendo. Então, qual era a pergunta?
1: sempre do povo quando vinha como, como Jesus foi estabelecido no seu ministério começou o ministério muitas coisas o próprio João Batista né ah você é um dos profetas você é o profeta Elias por quê tinha que ter um Elias então quando o Senhor se revela como Cristo e fala os discípulos vão perguntar para ele vou, vou ler aqui em Mateus sim é muito interessante isso, Mateus 17. Só pegar o óculos aqui, que tá difícil. Mas eu... <risos> Porque quando ele se revela, no monte da transfiguração, ele se revela para os discípulos, Pedro, Tiago e João, e eles têm a plena convicção que ele é o Cristo agora, Filho dos Deuses vivos, que né? é, foi revelado a glória dele, eles depois de toda essa revelação eles perguntam para Jesus os discípulos lhe perguntaram então por que os mestres da lei dizem que é necessário que Elias venha primeiro porque eles tinham isso na cabeça também já estava
0: isso há muito tempo
1: né? já estava há muito tempo Não, agora que eles sacaram que Jesus é o Cristo revelado, é o Messias, é o Filho de Deus vivo, eles viram na transfiguração a glória dele eles, a primeira coisa que questionou é mas cadê o Elias que tinha que vir antes? Não
0: tinha
1: que vir né? <risos> o Elias. não tinha que vir antes? Sim. Ele faz essa pergunta. E Jesus responde. Jesus respondeu. De fato, Elias vem e restaurará todas as coisas. Mas eu lhes digo, Elias já veio. E eles não o reconheceram, mas fizeram com ele tudo o que quiseram. Da mesma forma, o filho do homem será maltratado por eles. Então os discípulos entenderam que, ele, que era de João Batista que ele tinha falado. E no, em Mateus 11, ele, Mateus 11, ele dá é, é, essa resposta mais direta. Sim. Ele fala: se vocês quiserem, Mateus 11, versículo 14, se vocês quiserem aceitar, este é o Elias que havia de vir, aquele que tem ouvidos, ouça. Sim. Ele fala direto que João Batista é Elias. Então, a promessa do Senhor se cumpriu. Mas será que era com a expectativa que o povo estava esperando? Será hum. que era com aquela glória de Elias descer? Não. Ele veio em João Batista. João Batista não fez um milagre.
0: Ele veio todo. Ele ficou no <risos> deserto, né? Ficou no deserto, pregava a mesma e coisa. E existia diferente, se fora diferente. da expectativa né? daquilo que é real, né? de uma realeza qualquer coisa de alguém assim. É, digo em comparação com Elias, né? Eu não, uhum. sei se, eu não sei como é que Elias se vestia, né? O Elias, uhum. que fala dos profetas e tal, mas, mas tinha os sinais, né? Aquela coisa de descer fogo do céu, né? E, e aquela questão que você falou, né? De, da, da passagem bíblica que ele subiu. E tá, então gerou essa expectativa. expectativa. Então, esse é o Elias. E eu te
1: falo com todo, <risos> todo meu coração: se Jesus não fala que João Batista era Elias, a gente estava esperando Elias até hoje. A gente estava procurando, era um dos sinais, muitos juntos quando de Apocalipse, que a gente estava esperando. Então, Elias vai vir de alguma forma e ainda e tudo. Que os judeus busca até hoje, esperam até hoje.
0: Porque, não, mas... com relação à volta de Jesus, por exemplo, é, é a mesma situação, então. Né? Eles, é, se está esperando alguns sinais... Isso aí. Para que assim faça. Não, então Jesus está voltando, está perto, está próximo. Porque a gente ouve isso hoje, essa pandemia. Foi um, foi um alarde também, né? no sentido uhum. de que... Ó, a gente, eu encontrava com alguns irmãos, eles falavam assim, ah, Jesus está voltando, né? isso aí está acontecendo, Jesus está voltando. Então, é, é, esses são
1: sinais? é isso aí, é por isso que eu estou te falando Sim. a gente precisa direcionar a expectativa olha a expectativa do povo Sim. procurando Elias tiveram com Elias do lado tiveram com Jesus do lado e não percebeu, não percebeu. porque a expectativa estava em outro lugar estava de uma forma, eles achavam que só podia ser cumprida aquelas palavras que, que o Senhor disse daquela forma que ele pensou Sim. e o sinal de Elias veio, aconteceu e passou batido para todo mundo se Jesus, Jesus não fala, ia passar batido para todo mundo. Então, qual é a expectativa que a gente está criando agora na vinda do Senhor? Vai ter que ser daquele nosso jeito que a gente imaginou, descendo do céu do que a gente pensou? Então, a gente está esperando um, um, um Senhor se manifestar entre nuvens, enquanto Ele fala que Ele está conosco todos os dias até a consumação dos séculos, que Ele habita naqueles que fazem a sua vontade, que Ele está entre nós, dentro do reino dele e o reino dele está em nós. Da onde a gente, aonde a gente está direcionando a nossa expectativa? Então esse é o primeiro passo. Se a gente tiver com a expectativa errada, a gente vai ter, a gente vai achar tudo
0: que colabora com a nossa expectativa. Então é, a gente fica com uma, a gente vai ficar com uma visão tendenciosa da, da Bíblia. Isso aí. Da, do Apocalipse. É por isso que os sinais
1: chamam tanta atenção. Porque acontece uma coisa ali, uma coisa que você junto, olha, é isso mesmo. Então você, você se direciona pelo sinal e não pela revelação. E a revelação é Cristo. E se eu não me direcionar por Cristo, nada mais importa. Por que eu te digo isso? Vamos supor, eu quero ir na sua casa, Sérgio. Para mim é fácil, né? Sim. Mas assim, <risos> eu quero ir na sua casa. Sim. Se eu quero ir na sua casa e eu pego uma pessoa que te conhece, ela vai me dar o endereço. Certo. Aí eu, poxa, eu nunca fui lá, Serginho. Então me dá alguns pontos. Nunca fui na casa do Serginho. Me dá o um endereço certo aí para que eu possa chegar lá. Aí vai me dar uns pontos de referência, ó, perto da Padaria Santuário, da escadaria do posto de saúde. E aí eu vou me ligar nas referências para que eu não perca o seu endereço, para que eu consiga chegar Sim. na sua casa. Mas se eu chegar, Serginho, eu quero ir na sua casa. E você está comigo e falando, vamos.
0: Vamos vamos.
1: Para que que eu vou prestar atenção
0: nas referências? Nas referências? referências. Não, porque eu estou com você. Aí você vai nem lembrar, você vai entrar no carro, se tiver de carro, você vai... Você porque vai eu estou com
1: vocês. Então, qual é o mais importante pra gente, nesse momento presente que a gente está em vivido? Estar é, com estar Cristo? Com
0: estar nele, né? Nele, ou buscar referência para chegar nele? É estar com ele. <risos> você tá entendendo? Não tem sentido, mas assim... É... É o que tem acontecido hoje. As pessoas, as pessoas estão que, esquecendo é, que, que elas têm que estar em Cristo. Uhum. Né? E outra pergunta com relação a isso é, 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 até já foi respondido com relação aos sinais, é que o, o foco do apocalipse, então, não, não são as pragas. né? Não. que tem lá, por exemplo, a besta, a pessoa entende aquilo literalmente, às vezes, né? com relação ao dragão e, 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 e muitas coisas assim. Então, é, o foco do Apocalipse é Cristo. É Cristo. Então, é a revelação de Jesus Cristo. De Jesus Cristo. É você entender ele no seu todo. Só, não sei se tem tempo
1: para finalizar.
0: É, a gente tem um, um minutinho, mais ou menos, aqui, mas, é. mas a gente vai conversando. Uhum. Para finalizar, é o seguinte. João,
1: João que escreveu o Evangelho de João, um dos discípulos, que viu ele, ele na, nesse monte da transfiguração, conhecia Jesus. Andou com Jesus, conheceu Jesus. Mas quando Jesus Cristo se revela para ele, ele cai lá de joelho, ele não reconhece. Porque ele tá ali por completo. Por completo. Ele viu Jesus na sua plenitude. Então, muitas vezes, a gente tá procurando aquelas facetas que a gente conhece de Jesus e não tá buscando apocalipse,
0: reconhecer o Cristo na sua plenitude.
1: Entendi. Esse, esse é o caminho.
0: Então, é, é realmente reconhecer... Cristo, é, é, a sua totalidade né, no Apocalipse.
1: Na sua plenitude. Eu vou falar um negócio que talvez assim fique, fique meio estranho, meio ruim. Muita gente talvez não concorde comigo. Mas, mas, eu vou, mas eu vou passar. O Apocalipse em si, o livro de Apocalipse, ele é uma forma muito figurativa. É uma forma de se falar humana, para que a gente possa entender de todo o planejamento, de toda a grandeza que o Senhor fez através de Cristo. Sim. Cristo é a obra completa do Pai. O que, que, ah, que, que Deus está pensando? Em Cristo. Qual é a obra de Deus? Cristo. E como é que Ele faz essa obra? Em amor. Então, tudo se resume nisso. Então, ali, uma forma ilustrativa que a gente possa absorver aquilo que é além, muito além do nosso entendimento, que é só pelo Espírito para a gente entender. Sim. Então, a, ali é uma, uma história figurada para que a gente possa absorver a didática, o ensino, a plenitude. Porque a gente absorve, a gente guarda, que Sim. quando a gente tiver a revelação por completo, essa base... Ela se expande, essa base, ela te dá o um entendimento. Vou, vou explicar melhor. Você, você vê que até para explicar é difícil, então a gente precisa usar a ilustração. O, o Caleb, ó, a Elisa, está pequenininha. Sim. Vem pergunta você, né? e pergunta para você. E para a Letícia. Ah, como é que os nenéns nascem? <risos> eu, já, eu já tive essa pergunta. Complicado. Né? Como é que os nenéns nascem? Uhum. Você sabe a forma literal. Mas você não pode falar a forma literal para ela, porque ela, pela idadezinha dela, não, não vai absorver. Não
0: vai isso, não vai entender absorver. Então, você pode falar a verdade,
1: mas de uma forma ilustrada. Sim. Você vai falar, ó, oh, o papai plantou uma sementinha na mamãe, essa sementinha germinou. <risos> Desenvolveu. Pois. Desenvolveu e tornou <risos> sua vida possível. Beleza, você falou do fato, você falou da verdade, não com os detalhes a qual ela não pode suportar agora no momento, mas que um dia ela poderá.
0: Eu fiz, é só a, a sombra das coisas. Né? A sombra das coisas.
1: Então, ali a revelação, a revelação de Cristo na sua totalidade, que a gente em si, com a nossa mente carnal, não pode suportar, mas foi ilustrativa, foi como se dissesse para uma criancinha de quatro anos, né? para que ela pudesse suportar. Apocalipse é isso. É uma história então, ilustrativa, que a gente pode suportar. Então, é, é,
0: é, 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 o que está ali no Apocalipse, por, por exemplo, é, pode ser uma pergunta do ouvinte, né? É, hum. As pragas que estão ali descritas, elas são literais? Então, para a primeira, para a gente conversa, ali,
1: quando se fala, quando ele usa a, a, a questão do sete, o sete ali está muito Sim. presente na sua totalidade, são sete selos, sete. Sai, sete, sete taças, igrejas, sete igrejas. Sete espíritos, né? o que acontece? Ele está falando que o sete, o sete representa a totalidade, ele está falando do Sim. todo. Então ele nessas, em alguns desses sete, você entra, ah, são sete selos. Aí no último selo tem sete taças. Na, tem sete tombetas. Na, na última tombeta tem sete taças. Sim. Por quê? Ele está dando uma, um, um detalhe maior naquele período tá dando um zoom, é como se você tivesse sete pastas lá no, 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 no Explore, você abre e pasta Sim. tem mais sete lá para explicar <risos> aquela pasta. Entendi. Entendeu? Então, a, a explicação dele é assim, então tem coisas que ele chega de, de forma mais é, 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 minuciosa que realmente vai ser uma forma literal, mas a, a sua maioria, a sua totalidade é de forma representativa. Quando se fala lá das bestas, não existe uma besta em si. É. Que existe um movimento. Em, bem, então, quando eu era
0: pequena achava que era isso mesmo. O que e, acontece? Que é. Que existe, era um monstro. A gente... É, que me dava medo demais. É Mas isso porque aí. Porque não tinha revelação. Exato.
1: Ele, Ele representa reinos, reis, poderes, né? governos e governanças. Então, é, usa uma figura ilustrativa para mostrar... Um, para mostrar, vamos supor, uma área de, de, de governança, uma área de poder, uma área de reino. Então, cada governança é o reino. Jesus, mesmo, a forma completa que ele vem, ele vem, né? Seus olhos, como se chama de fogo, pés, como latão um resistente, Sim. né? Com, com sete castiçais em volta dele, sete lâmpadas. É uma visão
0: meio, você pensando assim de forma humana, é uma visão meio. É, é. É... Digamos que é, um negócio bem, sei lá, bem louco, assim, né? Bem estranho, né? Isso. Sem entender tudo aquilo.
1: Mas ele está tá passando ele na sua plenitude. Sim. Na sua plenitude. Depois ele começa a discernir a sua plenitude. O quê? Sim. Nas sete igrejas. Porque ele coloca cada parte dele em cada dizer daquelas igrejas. Entendi. Ó, eu sou aquele que tem uns olhos como chão de fogo. Aí dá lá, daquela igreja, aquela, aquela dissertação.
0: Aquela, manif... aquela revelação dele.
1: Revelação. Né? Então, ele primeiro mostra ele na sua totalidade, e depois ele vai mostrando qual o caminho da sua totalidade. Porque ele é todo quando tiver sete igrejas. Ele é todo quando tiver todos reunidos. Ele é todo... Então, por que João não reconheceu? Porque João não tinha visto ele antes no seu todo, Sim. na sua plenitude. Na su... no daquilo que é ele por completo. Então já começa a revelação, o Apocalipse, né? começa de trás para frente, começa com Jesus Cristo totalmente revelado, e isso vai se diluindo. Entendeu? Então tudo aquilo são comentários daquele todo, daquilo que ele é por completo. Entendi. Tudo isso é o comentário dele. Tudo isso faz ele, faz com que ele permaneça, com que ele apareça.
0: Porque até com relação a isso, as sete igrejas, né, com relação à plenitude, né, é, então ele se revelava ali. Eu sou aquele que tem os olhos, como chama de fogo, né, né. Eu sou aquele que tem, né, os pés como latão reluzente, uhum. né, Voz de muitas águas e tal. Então, ele, ah, ah, o sete ali representa a plenitude da igreja. Dele. A plenitude. Entendi. A plenitude do que ele é. Ele
1: é o noivo junto com a noiva. Sim. Ele é o cabeça e a igreja o corpo. Então, o João viu ele pela primeira vez por completo. Ele na sua plenitude, na sua essência natural, no seu todo. Então, isso assustou. Mas aí ele vai e começa não é, a dissecar, né? A particionar cada parte do todo dele ele começa a dar uma revelação uma explicação então a ah, é, é, é a igreja
0: primitiva a igreja moderna não só tem uma igreja só tem uma só tem uma elas viviam né segundo as passagens assim digamos assim ele tinha um elogio e tinha uma repreensão né sim acho que só uma que foi só repreensão mas só elogio é uma só elogio exatamente né que está aí, então. Uhum. Mas assim, mas ele não está falando de uma igreja, ele está falando de, de uma só. Tá falando de várias igrejas, ele está falando de uma só. Né? De uma só. Ele está falando do seu todo. Ali representa
1: todos nós. Aquilo é a advertência para todos nós. Por quê? Ele está lavando a, a, a sua noiva com a água da sua palavra. Sim. Ali ele está concretizando o que, ele, o que Paulo escreve: que ele cuida da igreja, ele lava, ele adorna. E ele lava com a água da palavra. Ele a que prepara. Ele e ele
0: que está preparando.
1: Pro casamento, para ser um, para ser uma só coisa. Então ele se mostra como um e depois mostra como ele estava preparando. E o Apocalipse é todo isso, tudo que vai culminar em Cristo. Sim. Né? Então, é, 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 se a gente não reconhecer ele na sua plenitude, não, não faz sentido a gente ficar pincelando as partes. Porque se nada daquilo ali não, não nos levar a Cristo, a gente então, vai ficar perdendo tempo. Exatamente. Né? A gente não vai entender o todo. O Apocalipse resume uhum. nisso. Desde quando o Apocalipse começou a ser escrito em Daniel, quando Nabucodonosor teve aquela, o sonho da estátua. Se ele a é cabeça de ouro e toda, toda a estátua representando o reino dele e todos os reinos que viriam após ele. Sim. E o que, que acontece? A pedra que não é cortada por mãos humanas, vem destrói todos aqueles poderes. Sim. Que é a Cristo, Cristo crucificado. Mas aquela pedra, ela fica estática, não? Ela se transforma num monte. Sim. Ela se revela maior do que a gente via. É isso. Então a gente, o que que é a revelação do Cristo? O Cristo ele se revelou para nós e agora ele vai se revelar completo como um monte, porque nós somos um monte. Nós somos ele, nós somos o Cristo, todos nós juntos, porque nós somos corpo de Cristo. Sim. Então, não vai dar para ver Cristo. A gente ainda tem expectativa de ver Cristo, o Jesus Cristo,
0: Jesus Cristo, mas não o
1: Cristo por completo. Porque se nós, e vocês, a gente somos
0: corpo de Cristo, como é que eu vou ver Cristo se eu não te ver? É aí traz, é, fica muito é, e é muito séria, né, a é, é situação, mano. porque é o que você falou, a gente está preso nos sinais, mas uhum. a gente não se preocupa em estar em Cristo. Estar em Cristo. Mas eu vejo assim que o cerne da, da palavra de Deus, aquilo que tem tá ensinado, é realmente é que nem Pedro, né? Pedro fala lá, é, eu não tenho a passagem agora, mas ele fala aqui, né, que os céus ardendo se desfarão, né? E, e tudo isso aí vai se desfazer, mas vocês têm que, tem que fazer o quê? É, 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 nisso, é se preocupar com isso, né? Focar no, no, no que vai derreter, o que não vai, o que vai destruir, hum. mas é andar em amor, né? É amor, é preocupar é andar, em ser. Preocupar em ser, em estar nele. Então, assim... É, então, por exemplo, é, esse tempo está próximo? Esse... É, 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 os ouvintes podem, assim, ter essas questões, né? É, com relação a tempo e tal, isso está perto? A gente está vivendo o fim dos tempos? Não. Não.
1: A plenitude dos tempos foi Cristo na cruz. Ali foi consumado Sim. todas as coisas, o juízo Sim. foi estabelecido. Ali foi a plenitude dos tempos. Sim. Foi Cristo na cruz, quando ele falou está consumado, está tudo feito.
0: Sim.
1: O fim do tempo, o fim do tempo, ele pode ter um, um fim aqui para esse mundo, para esse universo, pode ter esse, esse ponto, esse cerne. Sim. Mas não é a nossa preocupação. Porque não é a nossa preocupação, porque a gente não precisa esperar para ver. A gente precisa nos esmerar para ser. Entendi. Nós a gente precisa ser, porque na pandemia a gente passou por isso aí, foi fim dos tempos para muita gente. Sim. Acabou, acabou para aquele tempo. E o que, que a pessoa fez até aquele tempo? Sim. Entende? Então a gente espera um, um, um amanhã, sendo que o Senhor ele é o eu sou, o Deus do hoje.
0: Deus agora, né? Deus já de presente, agora. né?
1: É isso que ele ensinou para Marta. Quando a Marta foi interpelar ele e quando né? Lázaro já estava morto, já fazia quatro dias e quando ele chegou a Marta interpelou ele. Senhor, se eu senhor estivesse aqui antes dele morrer, ele não tinha morrido. Então colocou o senhor no passado. Sim. E o senhor interpela ela falando você não, não já aprendeu o que eu ensinei? sobre a ressurreição, aí ela, de novo, transporta Jesus, pro Jesus Cristo para o futuro. Não, eu aprendi, Senhor. Que naquele dia, quando o Senhor vier, né, é, terá
0: todas dia, as coisas.
1: Sim. Então, a gente faz isso. A gente desloca o presente, Cristo presente, Deus conosco, Emmanuel, para o passado ou para o futuro. E ele corrige a Marta ali naquela hora e fala, Marta, eu sou a ressurreição e a vida. Palavra é eu sou, né? Eu sou a ressurreição e a vida. Eu eu, eu não cheguei atrasar eu nem cheguei adiantado nem cheguei atrasado. Eu sou. Eu sou. Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim já passou da morte para a vida, né? Quem quem morrer e crê em mim, esse citará, é quem vive e crê em mim já passou da morte para a vida. Eu não preciso morrer para viver uma vida eterna. Eu vivo a vida Sim, eterna é porque eu estou com ele hoje. Porque se meu alvo é Cristo e ele está comigo hoje, por que, que eu vou esperar morrer para estar tá com ele? Então, você vê que a gente
0: transporta... Para o futuro. Para o futuro. Então, então, não é que agora é amanhã, né? É. O reino de Deus vai vir hein? Então, entende o reino de Deus está próximo, mas não no sentido de perto. Isso. Ou está aqui em nós, né?
1: É, é, no, é no sentido de próximo. Isso aí, você falou uma coisa muito legal. É no sentido de próximo, não de perto. Porque perto... Vamos supor, a gente pensa em localidade. Sim. Ah, vou estar perto de, de Deus, quando eu for para o céu, vou estar lá perto. Não. Ah, quando eu, é, 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 eu, eu fizer isso, eu morrer e tudo, no dia que chegar esse tempo, e ele vir nos céus, nas nuvens, poder, glória, ele vai se manifestar e eu vou estar perto. Não. Isso é localidades. Ele não fala para a gente estar perto em termos de tempo e espaço. Ele fala para a gente estar perto, é, ele fala pra gente estar próximo, próximo, eu me, me aproximar dele. Como é que eu me aproximo dele? Andando até chegar perto? Não. Não, eu me aproximo dele, me parecendo a ele, fazendo como ele faz, sendo como ele é. Então, em vez de eu esperar ver o Cristo, eu tenho que me esmerar em ser o Cristo, Sim. porque cada vez que eu tiver mais próximo dele, fazendo mais como ele faz, amando mais como ele ama, então eu vou estar revelando a ele, eu vou estar revelando o reino dele. Então, o reino dele vem. Vem como? Vem de revelação, vem de se aproximar, vem de, 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 de se colocar né, à vista. Então, ele não vem, ele não volta, ele vem. Ele vem como? Como? se manifestando, se manifestando no seu corpo. Quando aquela pedra cai e quebra tudo, o monte se, o monte vai vindo do céu, não, o monte ele cresce a partir da pedra, ele se revela. Era um monte que já se continha na pedra, que foi revelado. Então ele vem dessa forma
0: de revelar. É isso é maravilhoso porque a gente começa a entender, né, vai entendendo que as é, já está acontecendo, né, igual quando Jesus falou que eu sou a videira, né? E vocês são os ramos, né? É, todo aquele que está em mim cresce, dá muito fruto. Então, é estar nele. É estar nele. Né? Eu, é, você entende, então, que é, é, o principal e o foco disso tudo é estar nele. Né? É
1: estar nele. Se eu quiser transportar ele para um futuro, eu talvez possa estar do lado dele e não perceba, como foi né, os fariseus da época, que não perceberam. Né, o Salvador deles, do lado deles, né? viram, não entenderam, não
0: enxergaram e o rejeitaram. Jesus passou, é, estava perto deles, eles não entenderam, não enxergaram. É então você, você entende então que isso vai acontecer hoje, nesses dias, Sim, e já está acontecendo. Já está
1: acontecendo. Muita
0: muita As gente está não com estão percebendo por causa da expectativa.
1: fitos no céu, tá com Esperando expectativas abrir. no futuro. E Cristo está do lado dela, o corpo de Cristo está do lado dela e não está enxergando.
0: Não Voltamos tá para aquela passagem também que eu não sei o é, o número da passagem, né? Mas é que fala que que é, é, que ele vai separar as ovelhas dos bodes, né? Uhum. Ele vai falar, né? Com uns que não não vos conheço. Né? Mateus 25. Mateus 25. Então eles, eles os, os os outros vão falar assim, ah, mas onde você estava, Jesus? Que nós não te vimos. Então, eu falava, tive fome, tive sede, né estava nu. Então, volta para isso. Volta para isso. Você
1: perde o contato de tá, estar de tá convivendo em comunhão com Cristo, é, em, no... em função de trabalhar para Ele, em nome dEle, sem,
0: sem Ele. Então, entra, <risos> é diferente você trabalhar com Deus e trabalhar para Deus. Né? É isso aí. Porque quando você trabalha para Deus, você não participa daquilo que ele está querendo. Mas você trabalha com, você está na videira e entende. Ele revela aos seus filhos aquilo que ele tem, tem para fazer. É isso aí. Então, esse é o perigo. E para a pessoa que está que, que lá com, com dúvidas com relação a isso, que, qual a sua palavra é, é, de, de, de luz para ela com relação a, aos medos que ela tem? É, com relação a essa falta de entendimento, é que é muita informação realmente nesses dias, nesses dias de pandemia e muitas dúvidas, com a palavra que você tem é, dessa revelação para elas, assim, para que elas é, é, tenham um entendimento de que, de, do foco que é Cristo, Jesus. Isso aí.
1: Medo e dúvida a gente tem o tempo todo. Sim. Mas elas, assim, medo, essa dúvida só vai tomar conta da gente quando a gente não tiver o fundamento. Então, minha palavra é busca o fundamento, busca estar em Cristo, viver em amor. A gente agindo em amor, se a gente a gente pode errar nos métodos. Sim. Ah, não, eu eu, eu te amo, Sérgio, só que em amor eu vou comprar uma coisa para você que você não gosta. Mas eu fiz em amor, eu, eu errei no método, mas Sim. minha intenção permaneceu correta. Sim. Então, talvez a gente erre em alguns sinais, a gente erre em alguns discernimentos, mas se a gente firmar Nele. Nele, no amor, no fundamento. Em Cristo, a gente não vai errar, como diz A gente teto. não vai
0: ser confundido.
1: Confundido. A rocha, o fundamento, é Cristo. O que a gente construir ali pode ser de palha, de, 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 de madeira, ou pode ser de ouro ou de prata. No final, tudo isso vai passar pelo fogo. E Sim. tanto de ouro e de prata, como de palha e de, de madeira, vão ser consumidos pelo fogo. Sim. O que vai nos salvar, o que vai nos manter, é sempre O fundamento. Então, a gente mantendo o
0: fundamento. Amém. É isso aí. Marcos, obrigado por mais esse papo, né? Esse papo relevante. E a gente vai continuar nos próximos episódios, né? É Porque a gente tem muito assunto com relação a, a, a fim dos tempos, né? Então, é, são muitos assuntos aí. Mas, assim, que fique no seu coração que Cristo é a base de tudo. Cristo é o fundamento, né? Cristo é que tem que ser revelado. né? Não fique de, é, preocupado com esses muitos sinais né, que, que estão por aí, às vezes é lá um cometa que caiu ali, um terremoto ali, é, você tem que entender que é Cristo né, é, que é o mais importante, entender quem ele é. Então, peça a Deus aí onde você está, né, é, é, peça a, a Deus que, que lhe revele né, onde Cristo realmente está. Né, é, é, ele está em nós. Esse é o entendimento que tem que ter. Ok? Deus te abençoe e até o próximo episódio.